0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di customer mindset questa puntata è dedicata alle bugie che gli utenti dicono tutti mentono anche i tuoi utenti osservare gli utenti è meglio che ascoltarli per un semplice motivo molto spesso gli utenti mentono lo fanno per vari motivi per gioco per offrire una proiezione differente all'immaginario collettivo e altrui cioè per sembrare come vorrebbero sembrare ma in realtà non sono e le fasi critiche che precedono la realizzazione di un sito web ad esempio uno dei problemi più difficili che si possono incontrare è la mancanza di sincerità da parte degli utenti intervistati ora la raccolta qualitativa è importante cioè la raccolta qualitativa è quando fai test dove ascolti le persone quindi è una parte importante della ricerca e ci consente di acquisire tutti gli elementi soggettivi delle persone questa raccolta può essere fatta attraverso dei semplici questionari online o dal vivo oppure con i test di usabilità attraverso i quali vengono somministrate domande mirate ben formulate oppure viene richiesto a un campione di persone di navigare sul prototipo del futuro sito o app per capire dove questi potenzialmente possono incontrare degli errori. Il problema è che molte persone non sono in linea tra quello che dicono di fare e quello che poi fanno veramente e purtroppo non è una questione di semplice logica sequenziale infatti quando chiede a un utente di cominciare la navigazione a partire dalla home page e di raggiungere un obiettivo di navigazione per esempio collegarsi al sito, scegliere un prodotto da una pagina di categoria aggiungere al carrello e portare a termine la transazione se il sito sarà progettato bene l'utente non avrà problemi a terminare il compito assegnato però questa è una questione di procedura, cioè di logica sequenziale quello che non sappiamo è che se nella realtà si comporterebbe ugualmente così come simulato nel corso del test al netto quindi delle risposte logiche che potremmo ricevere dagli utenti i test di usabilità dal vivo vogliono misurare il livello di facilità di utilizzo sono test dove serve un moderatore esperto che sappia far sentire le persone a proprio agio chiarendo che a essere sotto indagine il sito non loro questo perché con un approccio improvvisato è facile e inavvertitamente suggerire le risposte alle persone anche senza volerlo intenzionalmente e quindi di conseguenza falsare i test questi test sono molto utili nonostante diciamo le difficoltà perché aiutano il moderatore, cioè quello che conduce l'intervista e il test, a vedere se l'utente si blocca durante la navigazione per via di qualcosa che nella pagina è poco chiara, o di raccogliere, cioè ti dà la possibilità di raccogliere molte osservazioni da esaminare successivamente. Quindi sicuramente serve spirito di osservazione ed esperienza di moderazione per avere un buon risultato. Però non basta. Il primo motivo per il quale possiamo ottenere un test falsato dipende proprio dalla mancanza di sincerità degli intervistati. Il secondo motivo è che non tutti gli utenti saprebbero dire quali funzionalità in un sito o in un'app potrebbero occorgergli in uno scenario quotidiano. Per cui il progettista e il designer dovrà compiere uno sforzo per mettere insieme le cose più importanti, le cose significative e provare a tracciare dei percorsi, delle proiezioni. Proprio come Henry Ford, il fondatore della Ford Motor Company, ha detto una volta se avessi chiesto alle persone cosa volevano avrebbero detto cavalli più veloci. Molte decisioni che prendiamo quotidianamente sono subconsce e guidate dalle emozioni piuttosto che dalla logica. Ad esempio, pensiamo a come si prende una decisione di acquisto quando si cerca un detersivo per per fare il bucato in un supermercato. Come decidi quale prodotto acquistare quando ti trovi di fronte a un corridoio infinito pieno zeppo di prodotti simili dal prezzo praticamente quasi identico? Cerchi quello che di solito compri, quello che hai visto in tv? Cosa succederebbe se ad esempio quel prodotto fosse esaurito? cercheresti di tornare nel negozio il giorno dopo o cercheresti di risparmiare tempo e acquistare un prodotto diverso che è già disponibile quindi questi sono alcuni dei fattori che possono essere interessanti da da valutare un altro fattore importante spesso sottovalutato è il background culturale cioè le comunità di appartenenza possono svolgere un ruolo chiave nella gestione delle opinioni delle persone specialmente se si oppongono a un'idea generalmente accettata dalla maggioranza Quindi i tuoi intervistati che sono cresciuti in quelle credenze probabilmente saranno più propensi a utilizzare uno stile di comunicazione più indiretto e di evitare situazioni non familiari, magari per evitare i conflitti possiamo immaginare il rispetto che molti giovani hanno per le persone più grandi età. quindi ad esempio quando parli con persone più giovani potrebbero sentirsi troppo a disagio per condividere apertamente e completamente quello che pensano e ciò che gli è stato insegnato dai loro genitori e dalla società tuttavia lo scopo della ricerca sugli utenti è esattamente l'opposto quindi come ricercatori vogliamo raccogliere la verità sui nostri utenti ciò che fanno e su ciò che li gratifica quando usano le nostre soluzioni. Solo se le risposte sono valide e pertinenti, le nostre intuizioni possono portare a un vero valore. Un altro aspetto importante che dovremmo considerare nell'analisi è il bias di risposta. Trovi qualcosa nel libro Customer Mindset del volume 1. Cioè, le persone hanno la tendenza a rispondere in modo falso e impreciso nei sondaggi e nelle interviste. In altre parole, mentono. E qualsiasi fatto non veritiro porta a imprecisioni dei dati raccolti. Questo è uno dei motivi per il quale ho scritto Customer Mindset che trovi su Amazon, cioè proprio per aiutare i professionisti come me gli imprenditori a capire come ragionano i clienti quando devono scegliere un prodotto o un servizio. E quindi specialmente nella fase di valutazione di un sito eppure prima della pubblicazione è molto importante capire se poi in futuro dopo la pubblicazione avrai dei problemi quindi fare dei test preliminari al lancio con utenti insomma, che in qualche modo rappresentano gli utenti tipo di quel servizio o di quel sito è una cosa assai importante perché ti mette a riparo da eventuali problemi che potresti notare dopo, cioè quando già avrai perso tempo e forse pure solo. Dicevamo, le persone mentono per varie ragioni. Possono voler sembrare ragionevoli quando non lo sono, vogliono aumentare il loro livello di autostima o vogliono semplicemente cercare di rassicurare l'intervistatore sul fatto che loro sono all'altezza del compito richiesto. Ad esempio, quando si chiede a qualcuno con quale frequenza ha utilizzato il tuo servizio in passato, queste persone potrebbero fornire una risposta errata per rassicurarti che stai intervistando la persona giusta. I tuoi intervistati, come te, vogliono che le interviste procedano come previsto perché spesso sono pagati per il loro contributo. Molte, mm. Molti test di usabilità vengono fatti eh, dietro il pagamento di, un, di, un piccolo, di una piccola somma proprio per la partecipazione. Questo è un problema perché potrebbe anche falsare. Eh, il loro feedback cioè quello che ti vengono a raccontare d'altra parte potrebbero anche sentirsi entusiasti di aiutarti a migliorare un prodotto ampiamente riconosciuto quindi bisogna demonizzare in maniera assoluta alla fine il più grande ostacolo è la fiducia qualsiasi cosa accada sei sempre costretto a fidarti le tue intervistati, qualsiasi bugia apparentemente innocua aggiunta al momento può influire sulla soluzione finale quindi per avere un buon risultato finale bisogna continuare ad analizzare e validare le risposte dei partecipanti se chiedi ai tuoi utenti perché hanno selezionato un pulsante verde al posto di uno rosso cercheranno sempre di giustificare logicamente le loro decisioni poiché è ciò che li hai intenzionalmente indotti a fare. Porre la domanda non è semplice e si porre sempre il rischio di influenzare la risposta. Davvero non è semplice. Cioè una delle cose più delicate in assoluto quando si conducono dei test di usabilità ad esempio test con tecnica di moderazione rta o cta cioè concurrent think aloud oppure retrospective think aloud cioè dove l'utente parla alta voce nel mentre che naviga e ti racconta in più le persone si sentono a disagio se non riescono a completare un compito e fanno di tutto per cercare di completarlo come se fosse una sfida una gara laddove una gara non è perché non sono loro utenti sotto indagine ma la piattaforma e l'app o ad esempio l'approccio che utilizzo io è molto diciamo light e io chiedo sempre una mano, dico, dammi una mano a capire che cosa non funziona in questo sito perché non riesco a capire. E quindi, così riesco sempre a coinvolgerli e a ottenere un feedback sincero. Alle volte, magari non sono d'accordo, però ne ho pieno, pieno rispetto. E quando questo feedback poi mi arriva pari pari pure da altri utenti intervistati allora vuol dire che quella cosa davvero non va. In fondo, se ci pensate, siamo creature emozionali oltre che razionali. Siamo agitate da pregiudizi, motivate dall'orgoglio e dalla vanità. Quindi si può pure verificare no? che, che, che non riusciamo a ottenere un feedback assolutamente spontaneo e sincero. Proprio come dice Nielsen, il modo per ottenere i dati degli utenti si riduce alle regole fondamentali dell'usabilità. Cioè, uno, osserva ciò che le persone fanno effettivamente. Due, non credere a ciò che le persone dicono di fare. Tre, Assolutamente non credere a ciò che le persone prevedono di poter fare in futuro. Se non hai ancora cominciato a costruire il tuo customer mindset personale e comprendere i bisogni dei tuoi clienti, allora continua a seguirmi per ascoltare altre riflessioni sul mondo dei consumatori nell'era digitale. Alla prossima, ciao!